0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour, aujourd'hui c'est Clotilde et nous partons cette semaine rencontrer le prêtre Pierre Amar. Comment on gère ses équilibres vie pro et vie perso quand son métier, ou plutôt sa vocation, c'est d'aider son prochain À 48 ans et après un gros pépin de santé, le prêtre Amar pense avoir trouvé la solution. Il faut savoir dire non, ou plutôt temporiser les demandes et accepter que l'on ne peut pas tout faire. Mais je ne vous dis pas tout, Bon épisode. Bonjour. Bonjour, merci de prendre le temps de participer au podcast Vie au Carré. Merci Alors, à vous. La première question est assez simple, je vais vous laisser vous présenter.
1: Alors je m'appelle Pierre Amar et je suis prêtre depuis 18 ans maintenant et j'ai 48 ans. Et je suis prêtre dans les Yvelines, donc... Euh c'est-à-dire tout le département des Yvelines, et je réside à Versailles. Voilà.
0: Alors, la grande question de, du podcast vo carré sur une échelle de 1 à 10, mmh. 10 étant la, la meilleure note, comment évaluez-vous votre équilibre vie pro-vie perso aujourd'hui
1: <rire> Je mettrais 8 ou 9, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. En 18 ans là de, de, de vie euh, de prêtre de terrain, hein, de, de curé de paroisse, euh, ouais, je n'ai pas atteint ce chiffre... Euh, aussi facilement que ça n'en a l'air, en tout cas aussi rapidement que je vous en parle là euh, sur ce podcast, entre nous, en discutant euh, cordialement.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait euh, détailler un petit peu comment vous êtes arrivé euh, du coup euh, à cette note
1: Quand on est ordonné prêtre, on est tout jeune, on a un peu tout feu tout flamme, on a envie de sauver le monde, on a envie d'aller à la rencontre de toutes les détresses, de toutes les peines des gens, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui pleurent. Puis on s'aperçoit très vite que on y, on y perd parfois un peu le sommeil, un peu la santé. Euh, on ne peut pas changer tout à soi tout seul, Qu'il y en a d'autres qui font du très bon travail aussi. On est à la fois plein d'enthousiasme, c'est très beau, peut-être aussi euh, euh, plein d'entrain, de, un peu trop. Et puis la vie arrive vite pour vous faire comprendre que vous n'allez pas tout changer, que d'abord si vous pouvez vous changer vous-même, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez marquer la vie de telle ou telle personne que vous rencontrez sur votre chemin, tant mieux jaurais t il que voilà l'équilibre de vie, euh, le rythme, change en fonction aussi des, des nominations qu'on a. Moi, j'ai eu un, un ministère là jusque-là très très divers. Quand on est prêtre, vous savez, on n'est pas juste en paroisse à faire des mariages et des enterrements. On peut aussi être aumônier d'hôpital, aumônier de prison, ce que j'ai été aussi. Euh, aumônier militaire, j'ai été aussi ça. Euh le des gendarmes on peut être chapelain c'est-à-dire pour une communauté donnée ou alors curé de paroisse c'est-à-dire pour tout un territoire donc le 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 métier est à la fois un peu toujours le même depuis 2000 ans c'est assez drôle les prêtres font un peu toujours le même travail depuis 2000 ans et à la fois dans leur façon de le faire au quotidien bah ça change selon les époques et puis la mission qu'ils ont
0: et si on donc là vous avez fait effectivement beaucoup euh... Beaucoup de, du coup, de, de, métiers différents, pas de métiers, de fonctions, on va dire différentes. Euh, du coup, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez pas la même note. Ouais. Euh, du coup, vous diriez que vous aviez atteint depuis combien de temps cette note-là et qu'est-ce que vous avez peut-être mis en place pour y arriver
1: C'est juste. Donc, il y a eu, donc, le tout début, l'enthousiasme et le tout feu tout flamme. En fait, on a envie de faire plein de choses. Puis ensuite, bah, le, le... c'est pour ça qu'on peut pas tout faire. Et puis, j'ai eu, euh, je veux pas trop m'y étendre non plus, mais un gros pépin de santé il y a deux ans qui m'a fait un peu basculer à la fois dans le réel d'accueillir les limites de mon corps euh, quand la tête dit oui mais que le corps dit non Vous voyez ça c'est ça a été assez nouveau pour moi et donc j'ai dû très vite euh, apprendre à dire non ce qui est rare dans notre métier où on a envie de se laisser manger en fait par les gens parce qu'on est là pour eux en fait euh, comme beaucoup d'autres professions je pense aux avocats aux médecins aux infirmières euh, euh, aux policiers on est on est une profession du don où on se donne soi-même on fait pas juste que donner du temps et des compétences on, on se donne soi-même c'est un peu plus qu'un métier. Souvent, on dit une vocation d'infirmière ou une vocation de médecin. Et on dit aussi une vocation de prêtre, de curé. Euh, et j'ai dû apprendre à dire non. Et ça a été assez difficile. Et, et, et maintenant que j'arrive un peu plus, je me dis, tiens, bah, l'équilibre entre vie pro et vie perso devient plus facile à tenir. Pourquoi Parce que j'apprends à dire non, à dire écoutez non. Je peux pas faire ça aujourd'hui, je viendrai vous voir demain. Je peux pas. Euh, je décroche pas tout de suite maintenant parce que je suis sollicité pour autre chose. J'essaye de, de... Mais c'est plus facile, peut-être que la sagesse est venue aussi avec les cheveux blancs. En tout cas, ce pépin de santé m'a obligé à dire non, et ça a été assez salutaire, je dois le dire. Donc voilà, maintenant j'en suis arrivé à 8 ou 9, je pense, vous voyez. Mais ça n'a pas été le cas avant. Donc
0: une prise de conscience un peu douloureuse quand même. Oui, hein, oui, euh... oui, oui un
1: peu dans la douleur et, et les larmes, je dois dire. Oui, oui, oui.
0: Si on, on détaille un petit peu une semaine type, mm -hmm. comment euh, comment vous vous organisez Vous disiez que le métier était un peu plus ouais. le même, mais euh, je pense qu'il est effectivement assez riche.
1: Bien sûr, alors il y a deux constantes. D'abord, il y a la semaine et le week-end. Ne souhaitez pas bon week-end hein, après, c'est les deux jours <rire> où il est... <rire> Le bon dimanche pour un prêtre, c'est juste pas possible parce que c'est les deux jours, où on est complètement à fond entre les baptêmes, les mariages, les, les rencontres avec les les jeunes, euh, le caté. Euh, donc euh, oui, du vendredi soir au dimanche soir, on est un peu à fond et c'est bien, et c'est bien. À partir du dimanche soir commence la semaine. Alors d'abord le lundi, le lundi c'est un peu notre jour off. C'est notre jour un peu tranquille où on essaye de se dormir, de se reposer, de lire, d'aller se détendre. J'ai les amis prêtes là, ils font toujours un match de foot le lundi soir entre eux, très sympa. J'y vais pas trop moi, mais je reconnais que <rire> quand ils reviennent, ils ont l'air très contents. Et puis ensuite, il y a toute la semaine, du mardi au, au vendredi, où il y a euh, deux éléments assez intéressants. Le premier, c'est que dans la journée, euh, il y a des points euh, fixes. La messe, par exemple, en fait partie, le temps de prière, de ressourcement personnel en fait partie. Et puis, il y a le reste où, j'ai envie de vous dire, dans la vie d'un prêtre, dans sa journée, la moitié de sa journée, ce sont des événements qu'il n'a pas prévus. C'est assez étonnant. On est dans le cadre un peu d'une profession libérale, j'ai envie de dire, voyez, où on gère un peu son emploi du temps, et en même temps, on se laisse, on se laisse déranger par des gens qui savent que vous êtes disponible. Et c'est vrai que s'il y a vraiment... Un homme qui est disponible, c'est le prêtre, puisque toute sa vie est faite pour les autres. Donc voilà, les gens le savent, ils appellent, ils sollicitent. Je vous ai dit hein, que j'ai parfois du mal à dire non, maintenant ça va mieux. Mais voilà, du mardi matin au vendredi soir, on se laisse déranger à peu près par la moitié d'occupations qui ne sont pas prévues. Donc j'ai la moitié de choses que j'ai prévues, de rencontrer tel malade, de rencontrer euh, telle personne qui a besoin de moi, ou même de faire des choses pour moi-même. Hein. Euh, et puis de l'autre, bah, des événements qui arrivent, des personnes qui veulent. Il euh, y a eu un décès, il faut aller rencontrer la famille. Il euh, y a une personne qui a besoin de vous confier telle ou telle joie, telle ou telle peine. Il n'y a pas que des soucis, on a aussi, on est aussi à la rencontre des joies des gens. Hein. Euh, ben voilà, c'est pas prévu, ben vous êtes là aussi. Donc c'est assez sympa. Je veux dire, c'est assez sympa. Je suis euh, spéci euh, expert en choses générales. Je suis <rire> spécialiste de rien, mais expert en tout parce que en fait, on est au carrefour de tant de confidences des gens. Croyant ou non, d'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai la chance d'être ici dans une paroisse assez urbaine, avec un quartier très tonique, avec des petits commerces, avec beaucoup de familles qui habitent là. Et je dois marcher, m'a dit le médecin, donc je me promène beaucoup dans les rues. Je suis un peu le curé qui se promène, et je suis assez étonné de voir combien la figure du prêtre local, le curé de terrain, vous savez, un peu comme on a connu, peut-être comme nos parents ou nos grands-parents ont connu, elle reste encore assez forte chez les gens. Qu'ils aillent ou qu'ils aillent pas à l'église, le curé reste une figure assez euh, respectée, assez typée. On se dit bah ben, tiens c'est le curé c'est sympa il fait partie des meubles quoi.
0: <rire> D'accord. Vous disiez vous avez un temps pour 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 vous vous avez évoqué un petit peu mais alors vous êtes à disposition un peu tout le temps effectivement on appelle on vous appelle les gens s'attendent à pouvoir tout de suite vous parler. Comment vous faites pour essayer de marquer quand même des limites, euh, pour mettre des, euh, je sais pas si on peut parler de barrières, mais si, pour oui. justement, parce que c'est quelque chose effectivement un peu délicat. Si en plus quelqu'un vous appelle, bon, dans la peine, je suppose que vous êtes quand même un peu plus disponible, mais c'est pas toujours facile.
1: Bien sûr, puis il y a des moments où je ne peux pas décrocher, hein, oui. comme tout le monde. Quand je suis à la messe, je ne décroche pas, j'entends le téléphone sonner vibrer dans ma poche, je n'ai pas le moment de décrocher.
0: Ah, vous faites la messe avec votre téléphone.
1: Ah oui, dans la poche. Est-ce
0: que vous êtes aussi <rire> addict que tout le monde alors <rire>
1: Euh, il a fallu très vite se mettre des règles. Euh, et c'est assez étonnant de voir comment euh, tous ces petits appareils qui sont très pratiques nous ont un peu compliqué la donne, même nous les prêtres. Hein. Euh, moi, j'ai vu, par exemple, que euh, j'ai dû faire des règles pour la gestion des écrans. J'ai dû me, me donner des règles pour euh, la gestion des appels téléphoniques en me disant que ben, je ne décrocherai pas avant telle heure. Par exemple, je me suis toujours dit que je ne décrocherai pas avant la messe du matin. J'ai la messe tous les jours à 9h et eh bien avant 9h c'est pour moi c'est pour hein, un temps de ressourcement, un temps de prière euh, un temps de lecture euh. je dis la messe et seulement après la messe je regarde les messages donc euh, voilà si les gens m'ont laissé un message je le, je le consulte qu'à ce moment là mais pas avant pour pas me laisser manger je me suis aperçu aussi que l'équilibre de vie est très important Vous savez, on est les célibataires nous les prêtres donc on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui nous dit va te coucher euh, qui nous dit euh, attention euh, tu t'es couché trop tard ou tu te lèves un peu trop tard donc il y a une, un vrai équilibre de vie à maintenir et, et, et à se donner, alors on l'apprend un peu dans le cadre de la formation au séminaire là où on, on apprend à devenir prêtre n'empêche que euh, quand on vit seul il y a très vite des repères à établir par exemple je me suis aperçu très vite dans, dans mes premières années de prêtre qu'il fallait pas que euh, euh, je me couche après 23 heures et que et que ça devenait ça devenait embêtant après de, il peut y avoir des exceptions évidemment y compris par des exceptions festives hein, ouais. mais voilà, que, que le, le sommeil aussi on n'est pas des héros nous et les prêtres hein, on doit dormir comme tout le monde et puis je suis aperçu aussi que quand je priais moins et quand je dormais moins, j'étais plus vulnérable, plus vulnérable dans ma vie pro, vis-à-vis -vis des gens. C'est-à-dire quand vous avez mal dormi, ben vous n'êtes pas très à l'écoute. Les et gens ouais. qui sont dans la détresse, c'est normal. Mmh. Et ça devrait être vrai d'ailleurs pour un psychologue, un psychiatre ou un médecin qui écoute aussi les détresses des gens. Si lui-même n'est pas très bien dormi ou qu'il est souffrant, ben il n'est pas vraiment au rendez-vous de, de la peine des autres. Et puis un dernier truc qui m'a beaucoup aidé moi, c'est... Euh, comment vous dire ça là la, la, la communion fraternelle entre prêtres, la bande de frères, en fait, on est, on est une bande de potes, un peu les, les, les prêtres. Oui, parce que là, ensemble. Vu que vous, êtes, vous êtes quatre oui. prêtres, c'est oui. ça oui. Ça, c'est une vraie constante d'aujourd'hui. Les prêtres d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait comme il y a 40 ans, ils habitent en commun. C'est-à-dire qu'on a une règle de vie commune.
0: Oui, donc une communauté, quand même. Voilà, une vie
1: de prêtre fraternelle. Mm -hmm. On a chacun un petit appartement avec un bureau une chambre, on partage nos repas ensemble, mm -hmm. on prie ensemble, et comment vous dire, cette vie fraternelle... Entre, entre membres d'une même profession, parce qu'on est tous prêtres, elle régule et elle stimule dans notre vie personnelle et notre vie pro. En fait, j'ai envie de vous dire, le jour où je ne vais pas bien, mes confrères, ils s'en rendent compte très vite. Et il suffit d'envoyer quelques signaux faibles, et ils s'en aperçoivent très vite. Oui, vous aussi, je pense. Voilà. Voilà. Et ça, c'est, voilà. Et vous voyez, le, le vieux prêtre, euh, tout seul, euh, euh, dans son petit clocher de campagne, abandonné, euh, au milieu d'un de, 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 voilà, désert, c'est fini, ça. Maintenant, les prêtres, ils sont à 3 ou 4. Et c'est bien. Ils sont facilement plus de trois, hein, en général. Un, deux, c'est la vie conjugale. Trois, c'est la vie commune. Nous, on est souvent dans la vie commune. <rire> et là, on est quatre dans cette paroisse. Et, je dois dire c est, c est, ouais. ça régule et ça stimule. C'est très bon. C'est très bon.
0: Et est-ce que vous échangez justement sur ce principe d'équilibre euh, vie pro-vie perso C'est des sujets que tout le monde a. Euh, oui. Est-ce que, par exemple, si vous croisez des jeunes prêtres, peut-être que vous les mettez en garde en disant oui. attention à mettre des barrières. Est-ce que c'est des choses que... On a des temps
1: de relecture entre nous, soit fraternellement par des petites remarques fraternelles euh, le, du fait de vivre ensemble dit tiens dis donc ce matin t'es pas venu à la prière qu'est-ce que tu fais, tu t'es couché à quelle heure ou tiens dis donc euh, à quelle heure tu es rentré oui c'est la petite remarque fraternelle qui pas du tout euh, de l'ordre de de, 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 de de la surveillance hein, mais euh, ça, ça aide et puis on a des points fixes qu'on s'est donné une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an avec le, le N plus 1 qui est souvent l'évêque ou son, son délégué pour faire un peu le point justement euh, sur ces trois de, de lieux de vie, le, vie de prière, équilibre de vie personnelle et puis euh, vie professionnelle, c'est-à-dire le ministère, c'est-à-dire notre rôle dans la paroisse. C'est assez précieux, je dois te dire, ces rendez-vous pour euh, ouais pour faire le point, parce que euh, on a beau être des prêtres, on est des hommes comme tout le monde. Mmh. Mmh.
0: Pour le, la mise en place de vos équilibres, donc si je comprends bien, euh, le plus dur à mettre en place, ça a été de dire non Oui. Et le plus évident, ça a été quoi, la... peut-être la gestion du smartphone ou encore ça,
1: le plus dur, c'est effectivement guerre. de dire non parce que nous sommes dans une profession plus exposée que d'autres parce que euh, on se donne. Mm -hmm. J'avais lu un livre là-dessus euh, qui s'appelle Le burnout, la maladie du don. Et il disait qu'il y a des professions qui sont plus exposées que d'autres au burnout et les prêtres en font partie parce que justement ils ont du mal à dire non. Parce que notre vie, c'est pour les autres. Vous voyez, moi, je, si je suis célibataire, euh, c'est parce qu'en fait, la priorité, c'est les autres. Parce que si j'étais marié, en fait, euh, la priorité sera, ça serait ma femme et mes enfants, ce qui serait tout à fait normal. Mais voilà, comme je suis pas marié et que j'ai pas d'enfant, ma priorité, c'est les autres, et les gens qui viennent me voir. Donc ça a été dur de pouvoir dire non. Ce qui a été le plus facile, j'ai envie de dire, c'est euh, 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 les horaires, les horaires, parce qu'on a une vie assez rythmée. Alors je suis pas moine, hein, on a une vie assez rythmée. Je sais à quelle heure je me lève, je sais à quelle heure je déjeune. Voilà, et les messes sont toujours à la même heure donc euh, on a une vie assez assez régulière et ça aide ça aide énormément. Ça a été assez facile ça et puis ça s'apprend au séminaire donc à la fameuse école des prêtres là où on apprend ça dure longtemps, hein, ça dure sept ans. c'est euh, ouais, comme médecine jours. en fait, comme médecine. Ouais, c'est comme médecine. Eux ils soignent les corps, nous on soigne les âmes, chacun mais et, et en fait au séminaire vous avez le temps de vous préparer à ce rythme de vie que je vis pas du tout comme un, un carcan, pas du tout, mais comme un, un squelette, vous voyez, sur lequel va va la chair va s'accrocher, quoi. Et c'est très précieux. Quoi. Ça a été facile. Ça a été facile.
0: Est-ce que euh, vous avez des frustrations, des choses que vous, vous avez déjà une bonne mais est-ce que vous avez des frustrations, des choses que vous aimeriez améliorer Vous dites bon bah ben, là pour aller mmh. encore euh, améliorer, ce serait tel, tel point.
1: Bien sûr, j'aimerais améliorer mon égalité d'humeur. Alors ah, <rire> ai ça, oh, C'est un gros programme. <rire> C'est-à-dire que. Et oui, je suis comme tout le monde, il y a des jours où je dors pas bien, il y a des jours où je mange pas bien, il y a des jours où je suis perturbé par telle situation, euh, par telle détresse euh, que j'ai entendu, euh, voilà, dont on m'a fait part, et, et puis euh, oui, oui, je suis un homme comme tout le monde, et donc euh, rester égal d'humeur du matin au soir, de, 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 de décider de pas être responsable de la colère des autres, euh, c'est un vrai combat, c'est un vrai combat, alors je sais pas ce qu'il ce qu en est pour les autres prêtres, mais en tout cas pour moi, il y a une vraie frustration où je sens souvent... J'ai été trop vulnérable. C'est difficile, non pas à la détresse des gens, ça c'est normal, je pense c'est une qualité de cœur, mais trop vulnérable à leur colère. C'est-à-dire que derrière cette colère, le... mais oui, derrière cette colère, derrière cette peine, en fait il y a une souffrance. Mm -hmm. Donc je veux bien écouter la souffrance, mais pourquoi la colère qui est qui est qui est à l'extérieur? sur moi autant d'effets c'est ça j'arrive pas encore à gérer <rire>
0: oui ça demande beaucoup effectivement beaucoup de recul et euh, je suppose quand on vient vous voir les gens doivent être très dans le, dans le sentiment dans le oui. ressenti sans oui. forcément mettre un filtre avec
1: une oh. immense confiance oui. le prêtre c'est celui on, on sait qu'on peut tout lui dire oui. donc les gens se lâchent je peux vous dire hein. oui ouais.
0: et justement on a une question dans, dans le podcast qui est toujours intéressante on la pose plutôt aux parents mais mmh. là vous avez plein d'enfants à la limite si je puis dire <rire> euh, la charge mentale ah, oui. comme, comment, comment vous faites parce que c'est un vrai euh, c'est une
1: vraie question elle est plus forte quand on est responsable de la communauté, c'est-à-dire curé. Ce qui a été mon cas pendant plusieurs années. Là, je suis redevenu vicaire, c'est-à-dire adjoint. Mais la charge mentale du curé, elle est colossale parce que vous êtes responsable à la fois de la détresse ou de la souffrance ou des joies ou des peines, enfin responsable, au rendez-vous en tout cas, de ces peines et de ces joies des gens. Mais en plus, vous avez euh, la chaudière de l'église euh, euh, qui peut exploser, le contrat électrique, euh, l'Internet qui a planté, euh, les salariés à gérer. Euh. En fait, quand vous êtes curé de paroisse, vous n'êtes pas trop d'une petite PME. Qui plus est dans une paroisse urbaine, sur souvent des grosses paroisses, euh, la charge mentale est assez forte. Je vous avoue qu'elle est, oui, moi, elle m'a bien usé quand j'ai été responsable de ça d'une paroisse à côté de mantes la jolie dans les Yvelines. Oui, oui, la charge mentale est là. Elle existe pour Elle les est prêtres là, et pour comment tout vous le
0: monde. faites, du coup, pour essayer de gérer, Alors, on va parler peut-être de gestion du stress, euh, est-ce que vous avez en place des... Euh des choses en disant, bon, là vous avez besoin de, de décompresser vous me disiez, bon, vous deviez marcher aussi pour raison médicale mm -hmm. mais généralement ça peut aider aussi à, à déstresser c'est quoi vos, vos petites
1: ça va vous étonner, j'ai trois lieux de ressourcement deux qui sont assez classiques, puis il y en a un qui un, 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 les moins, le premier c'est la musique j'écoute beaucoup de musique, je suis même violoniste, je fais du violon ça me détend beaucoup, j'écoute énormément de musique euh, je travaille souvent avec de la musique, dans mon bureau il y a souvent du bac euh, euh, du classique, mais pas que il y a de la variété, je suis un fan de Céline Dion ah <rire>
0: Oui, pour euh... travailler, c'est auto-classique. Moi, j'écoute des classiques pour travailler bon. aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est lignon, ok, c'est original.
1: Je marche, je marche beaucoup. La marche m'a été demandée par le médecin, vous l'évoquiez mm -hmm. là euh, récemment, depuis deux ans là. Et j'ai découvert combien de marcher une heure par jour euh, permettait d'étaler les choses. De... Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai un troisième point là qui est propre à mon, à mon à ma vie de prêtre, c'est que tous les mois, j'ai rendez-vous avec un, un, un accompagnateur spirituel euh, avec qui je partage les joies et les peines du mois. Et vous voyez, par exemple... Bah, Bon. C'est quoi, c'est
0: un C'est un prêtre ouais, comme moi, un prêtre un aîné. Prêtre, oui. il, a, il
1: a 70 ans, donc euh, voilà, il a 20 ans de plus que moi. Donc un prêtre d'expérience, qui a un peu tout vu, un peu qui a, qui a fait le tour, non pas de la vie, mais le fait le tour un peu des, des, des expériences du prêtre, et avec qui je, je me sens très écouté, très compris, et, et avec qui je partage l'expérience les, 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 ben, du moi. Alors, je ne lui donne pas les noms, je ne lui donne pas les éléments précis, pour que, parce que ça concerne évidemment la, la confidentialité. Il y a un vrai secret professionnel hein, dans la vie du prêtre. Mais avec lui, je relis. Les, les événements passés, j'essaye de voir un petit peu mes mes, mes réactions, comment ça a pu m'affecter, comment j'ai pu réagir, et puis ils me donne des conseils. C'est très précieux.
0: Presque comme une psychanalyse.
1: Euh, oui, c'est ça, mais c'est
0: tous les mois, plus fraternel peut-être. C'est euh... plus
1: fraternel. D'ailleurs, ça se finit toujours avec un petit coup à boire ou on partage un repas ensemble, etc. C'est très français. Mais il y a oui, c'est <rire> ça. Mais il y a quelque chose de très comment dire, une espèce de, de coaching, vous voyez, dans le sens de tutorat. Euh, oui, C'est-à-dire que c'est un aîné dans le sacerdoce. Moi, je, ça fait 18 ans que je suis prête. Lui, ça fait, ça fait 30 ans, 35 ans. Donc, euh, il y a une vraie expérience et, et, et une vraie euh, bienveillance de sa part.
0: Sur le, la partie stress, donc donc un peu de marche, ça, vous venez de le découvrir. Le fait donc, de beaucoup échanger, de beaucoup parler.
1: La musique. Euh, la, la musique, musique. énormément. Ouais.
0: Très bien. Et est-ce qu'on n'a pas parlé de votre relation avec, vos, avec les gens qui composent votre paroisse Est-ce que aussi vous arrivez à... Est-ce qu'on est dans le travail quand vous échangez parfois avec eux Mais est-ce que vous avez aussi, des, je suppose, des certains ont de devenir des amis Là, du coup, est-ce que vous arrivez à nouer des liens Ou au contraire, il faut vraiment séparer
1: Bien sûr. Alors, j'ai la chance encore d'avoir ma propre famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux vous et nièces. Il y en a peu ici qui sont dans la région. On
0: oublie les prêtres mais, aussi.
1: Voilà, ça. les prêtres ne viennent pas de nulle part. Hein, <rire> ils n'ont pas et une maman comme tout le monde. Euh, j'ai la chance d'arriver vieillissent je suis assez présent aussi à côté d'eux mais on arrive encore à avoir des bons moments d'échange etc bon même si, si évidemment je suis dans la vie et qu'ils comprennent que je ne peux pas être toujours disponible donc on y, on, voilà il faut le dire ça aussi quand le prêtre a la chance d'avoir sa famille c'est un vrai une vraie, une vraie source d'équilibre et de, ressource, de ressourcement pardon et puis il y a vous avez raison dans la communauté paroissiale parce qu'en fait une paroisse c'est quoi c'est une famille de famille il y a plein de familles et, et notamment des parents qui ont mon âge et, et et avec qui, évidemment, je partage une vraie complicité. Et, et le prêtre est souvent le bienvenu, hein, le dimanche-midi, souvent, pour partager le, le, le repas, le poulet-frites familial. Oui, mais quand euh...
0: des baptêmes, Exactement. Mariages, ça, aussi de et,
1: les... euh, mais pas que pour les cérémonies. Il y a aussi un vrai... Enfin, il est très courant qu'on invite le prêtre à la fin de la messe. « mmh. Bon, alors, mon père, vous venez manger à la maison. Euh, » Voilà, je vous dis poulet-frites. C'est souvent le menu euh, qui est très populaire euh, chez les familles et chez les prêtres aussi. Et on passe un bon moment de convivialité où le prêtre est invité. Euh, euh, parce qu'il est prêtre, mais aussi parce qu'il est le prêtre de la paroisse, c'est-à-dire l'homme qui est au carrefour des joies et des peines. Donc c'est un bon moment. Euh, euh, on ne fait pas de, de, plus de prières que de ça, hein, mais on partage un moment de complicité familiale. Et puis après je rentre chez moi et je suis très heureux à la fois d'avoir vécu ces moments avec ces familles-là, et puis très heureux aussi moi d'être prêtre avec eux. Vous voyez, je ne suis pas juste pour eux, je suis là aussi avec eux. En fait moi aussi je mène ma vie euh, comme eux, chacun dans sa vocation et son, son métier respectif évidemment.
0: Il y a une chose, j'aimerais qu'on revienne. On a parlé un peu du smartphone où vous disiez que vous aviez mis des règles. Je voulais savoir, dans le cadre de votre travail, euh, c'est une question en plus que pas, mais pas le, Donc vous, avez un, vous animez un blog. Vous avez aussi un podcast que vous avez lancé. Les nouvelles technologies, si on les appelle un peu comme ça, euh, est-ce que ça a changé euh, aussi vos façons de travailler et aussi le lien avec un peu tout le monde qui peut-être peut être un peu plus... Je ne sais pas si c'est plus agressif. Euh, on parle beaucoup des réseaux sociaux, effectivement, pour avoir des gens qui peuvent euh, sous d'un l'anonymat agressif, ou des gens qui vont, du coup, chercher à vous avoir absolument, hein, si ils ne pas par téléphone, par texto, par machin. Est-ce que ça a changé quelque chose dans, dans vos équilibres et, de, et dans la façon de travailler
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que je suis un prêtre, donc, de, vous voyez, euh, ni très jeune, ni très vieux, juste au milieu, en fait, de ma vie de prêtre. Et donc, j'ai connu le monde avant Internet. <rire> et donc, j'ai été prêtre euh, au moment où Internet apparaissait, en fait. Et, et, et ça a vraiment considérablement changé la donne évidemment, notamment euh, dans le temps que ça nous prend et, et je ne suis pas d'abord négatif je suis d'abord positif dans le, la, la communication la rencontre avec les gens moi quand j'ai vu que, que tout le monde était sur internet je me suis pas posé la question, j'ai dit il faut que j'y aille aussi donc on a créé un blog avec des prêtres alors aujourd'hui les blogs sont peut-être moins 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 utilisés qu'il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, c'était enfin, énorme, les blogs. Oui, tout à fait. Euh, euh, ensuite, euh, on a vu que les réseaux sociaux apparaissaient, ben, on a tous ouvert un compte, enfin moi-même et, et mes amis prêtres. Parce que c'est vrai, on avait un un petit peu... Je dirais pas que tous les prêtres doivent aller sur les réseaux sociaux, mais nous, la bande de prêtres là qu'on était... Euh, euh, on s'est dit, mais il faut y aller. On a vu que tous les jeunes étaient sur, sur euh, Facebook. On s'est mis sur Facebook. Parce qu'on s'est dit, mais si 99% des jeunes y sont, il faut qu'on y soit, quoi. Parce que on est prêtre avec eux, quoi. On est au milieu de ce monde, je Je suis pas moine, vous voyez. Je suis pas retiré dans un monastère. Moi, je suis prêtre de terrain. Je suis comme un médecin généraliste, vous voyez. Je suis, je suis avec les gens, quoi. Puis après les réseaux sociaux, on a vu qu'il euh, y avait euh, d'autres sites qui se créaient, les chaînes. On a ouvert une chaîne YouTube. Vous euh, parlez des podcasts, ça me touche aussi parce qu'on est ensemble en train de discuter au moyen d'un podcast. J'ai vu aussi que le podcast est devenu un moyen euh, hyper moderne, très très utile pour rencontrer la génération nomade qu'on est tous un peu devenus. Le podcast, on, on, on l'écoute sous la douche, dans la voiture, en, euh, en se promenant, en faisant un footing. Enfin, c'est très très précieux. Donc on a créé avec notre groupe de prêtres là, le Padre Blog. Euh, un ensemble de podcasts. On y a pris goût, mais on a vu aussi, évidemment, on revient toujours à la question, hein, se mettre des règles, se mettre des règles parce que parce que ça suscite beaucoup de travail et puis ça suscite beaucoup de de, de contact avec des gens qui nous envoient des messages. Il faut traiter les messages et on s'est dit qu'on ne répondrait pas à tous les messages parce que c'est pas possible et qu'on renverrait les gens par exemple vers leur prêtre parce qu'évidemment qu'on fait un podcast, vous recevez des messages de toute la France. « Ah, j'ai vu que vous avez fait un podcast, alors je remets à vous parler de ceci, de cela. » On a dit « Écoutez, merci beaucoup pour votre message et votre confiance, mais allez parler au curé de votre paroisse. Oui. » Mais ben, je le connais pas. Bon, C'est une occasion. Mais Nous non plus, on vous connaît pas. Et vous non plus, vous ne nous connaissez pas. Allez voir le votre curé. Il fera ça très bien aussi. Mais voyez, le, le podcast ou l'article sur le blog ou la vidéo sur YouTube nous euh, avez permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. C'est incroyable. Et pour quelqu'un qui, comme moi, veut être catholique, ce qui veut dire universel... Internet a été euh, un accélérateur de tendance hallucinant. hallucinant.
0: Est-ce que vous auriez une, une fierté à nous partager, que ce soit pro ou perso, un moment enfant euh, dans votre vie
1: euh, Ma fierté, c'est d'avoir été au rendez-vous de gens qui, qui grandissent, c'est-à-dire euh, de voir des gens que j'aime grandir, se déployer, avancer, en dépit des, des difficultés, des, des, des chutes parfois, qui, qui décident en me faisant confiance, de se relever et d'avancer, ça m'a beaucoup touché. J'ai plein d'exemples. Par exemple, d'une femme veuve à laquelle je pense. été, euh, Je l'ai accompagnée dans les derniers mois, les derniers mois de la maladie de son mari. Son mari est quasiment mort dans, dans, dans mes bras. Elle était là. Euh, ça a créé une complicité avec la famille, les enfants. Aujourd'hui, je vois cette femme très courageuse, très forte, qui continue d'avancer, qui élève ses enfants. Ça m'a beaucoup touché. Mais des histoires comme ça, j'en aurais des, des, des dizaines à vous raconter. Euh, je pense aussi, euh, euh, c'est souvent des drames, hein. c'est assez étonnant, c'est au moment des drames où, où à la fois on partage l'immense douleur des gens, et à la fois j'ai jamais été aussi heureux d'être prêtre. Il y a des moments euh, extraordinaires, puis il y a des grands moments de joie, comme par exemple les rassemblements de jeunes. Moi, je suis un prêtre de la génération Jean-Paul II. Oui. Jean-Paul II qui a créé les JMJ. Et vous les savez, euh, voilà, quand, vous êtes prêtre, ouais, quand vous êtes prêtre et que vous allez avec des centaines de jeunes à Rome, à Madrid... Euh, en temps de euh,
0: Covid, bon, maintenant...
1: Oui, Là, maintenant, ai exactement. Là, ça <rire> paraît difficile, d'ailleurs. Mais les prochaines JMJ ont encore été reportées d'un an parce ouais. que le pape François se doute bien que ce n'est pas possible. Mais voilà, quand vous êtes au carrefour de la joie et de l'espérance des jeunes, quand vous-même, vous êtes un, un jeune prêtre, ce qui est de moins en moins mon cas, hein, jour après jour, comme tout le monde, <rire> mais... Oui, oui, là il y, a des, il y a des grandes fiertés de se dire, de voir ces jeunes grandir, se déployer, passer de... de... Puis, vous savez, 18 ans de sacerdoce, en fait, j'ai eu le temps de voir... En fait, il y a des, des, des jeunes que j'ai baptisés, il y a 18 ans, qui sont aujourd'hui des jeunes adultes, et je suis très ému de voir ce qu'ils sont devenus. Pas que grâce à moi, hein, je me doute bien que la famille, <rire> les parents, les amis ont fait plein de choses, mais oui, d'être au carrefour de cette croissance, de ce déploiement personnel, humain, psychologique, spirituel, c'est captivant.
0: On va passer aux questions express pour une vie au carré. Donc le smartphone, on en a déjà un petit peu parlé, mais ami ou ennemi
1: Ni l'un ni l'autre, collègue. Collègue, C'est-à-dire collègue. <rire> que, voilà, comme un collègue, euh, bah, je ne pars pas avec lui en vacances. Il y a des moments de repos, bah, il reste dans mon bureau. Par <rire> exemple, je ne prends jamais mon smartphone dans ma chambre, jamais, jamais, jamais.
0: Vous voyez le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide
1: Alors, résolument, toujours à moitié plein. Toujours Parce que je suis un incorrigible optimiste. Je sais que dans le cœur de l'homme, dans mon propre cœur, le pire peut côtoyer le meilleur, mais que je suis capable du meilleur. Et je l'ai vu, je l'ai vu, chez plein de gens. Donc oui, mais résolument, je suis optimiste.
0: <rire> Est-ce que vous avez une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué
1: On a cité son nom, Jean-Paul II, évidemment. Parce qu'il a accompagné toute ma jeunesse de... de Ma, ma jeunesse de, 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 de lycéen, de collégien, lycéen, étudiant, puis ensuite de jeune prêtre. Et quand il est mort en 2005, j'ai pleuré comme un gosse, comme si j'avais perdu mon père.
0: Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos éditeurs
1: <rire> Je pense à Coluche vous savez, qui disait, euh, j'adorais ce, ce comique qui disait, on est responsable, enfin, il disait, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Et il a raison, et il a <rire> raison. On est responsable de la gueule qu'on fait le matin. Et puis, peut-être un conseil, ouais, quand ça va mal, ce n'est pas toujours que la faute des autres. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a un droit de critique dans ce monde, dans l'Église même, j'ai envie de dire, hein, mais évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord un droit à l'autocritique C'est-à-dire, oui, il y a des choses qui vont mal et moi. Et ici, je commençais par moi. Voilà. Donc euh, voilà. Quand ça va mal, ce n'est pas toujours que la faute des autres. Si je me regarde un peu, je me perçois que chez moi aussi, dans mon propre cœur, ce n'est pas toujours euh, la grande forme.
0: <rire> Merci beaucoup pour tout le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Et on souhaite euh, bonne continuation et, des, et des, donc des grandes marches euh, très libératrices.
1: <rire>
0: <rire> J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager ou à nous laisser des notes, cela nous aide beaucoup. La semaine prochaine, Julie échange avec une Française expatriée depuis des années aux États-Unis. Elle est mariée à un Américain, elle a un enfant de 2 ans et elle travaille au MIT en plus de réaliser des podcasts. Elle nous raconte toute la difficulté de travailler et d'avoir un enfant en bas âge quand on vit aux états unis En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de vieocarré.com, vieaucarré-sans-accent.com A bientôt